0: Tudo bem? Estamos continuando a falar sobre desencarne, sobre a morte. Né? Como é que a gente vai lidar com a morte, principalmente daqueles que nós amamos. Muitas vezes a gente esquece né, que o um momento de desencarne é um momento muito singular para o ser. Aquele espírito, aquela pessoa que está ali, né, aquele ente amado, ele muitas vezes ele não sabe o que está que acontecendo. Muitas vezes por falta de conhecimento espiritual, lembra que nós falamos isso no vídeo anterior. Muitas vezes por despreparo e até mesmo porque ele não acredita em nada e o que que acontece? Normalmente os encarnados são aqueles que dão mais trabalho para o processo de resgate espiritual. Todas as vezes que alguém desencarna, a espiritualidade, os amigos de luz, eles buscam envolver aquela pessoa e ajudá-la no processo. Claro que nós temos alguns casos em que o espírito está tão envolvido ali no mal, no crime, na violência, no ódio, que ele se torna, vamos dizer assim, imperceptível, né? Ele não consegue perceber. É, ele se torna impermeável a influência dos amigos espirituais. E aí nós temos aquelas histórias dos espíritos que vão para o umbral, para as ondas inferiores, que não é o nosso objetivo aqui falar. O que a gente tem que observar é o seguinte. Nosso parente desencarnou. A pessoa que nós amamos né, passou para outra vida. Qual que tem que ser a minha atitude? Em primeiro lugar, prece, né? Quando a gente visita um relógio, quando a gente visita um ambiente onde tem um desencarnado, nós temos que lembrar que tem um companheiro ali que muitas vezes ainda está ligado ao corpo. Tá? O espírito, quando ele morre, a pessoa, quando ela desencarna, é, em alguns casos, infelizmente, né, ela fica presa ao corpo físico. Por quê? Porque toda percepção que ela tem está dentro do corpo físico. Se alguém não aprendeu, né, como a gente falou, a se espiritualizar, a tendência é que ele fique preso aos pensamentos, aos desejos, às vontades da matéria. Por isso que a gente tem aquela história lá antiga né, dos espíritos que arrastam corrente. Né, aquilo ali é um simbolismo, é claro. O que, que quer dizer o espírito que arrasta corrente? São os espíritos que estão presos às questões da sua vida material. A gente fala assim, mas isso é impossível. Gente, nós somos presos às questões da vida material o tempo todo. Olha só. Até quando a gente busca ajuda espiritual, normalmente é para resolver alguma questão do nosso ponto de vista material. Então, nós somos espíritos ainda muito vinculados às estruturas, vamos dizer assim, físicas da vida. Então, o um companheiro desencarnou, às vezes ele pode ficar ali dentro daquele corpo ali, dias, horas, em alguns casos anos. Né? em alguns casos até séculos. Às vezes o corpo da pessoa até já dissolveu e o espírito está ali preso àquela, à sepultura, àquele ambiente onde o, o corpo está. Por quê? Por causa de apego. Então, quando a gente vê um companheiro nosso desencarnado, nós temos que lembrar o seguinte, normalmente, né, esse espírito está ali próximo do corpo. Se ele não tiver ainda dentro do corpo, junto ali, ele vai estar tá nas proximidades ali com a espiritualidade. Então, todo comentário... Todo pensamento que nós temos diante do espírito, normalmente, ele percebe. Tá? Muitas vezes, a pessoa está ali desencarnada, está naquele processo, e aí eu chego lá do lado, começo a fazer uma piadinha, começo a pensar que ele me deve um dinheiro, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é aquilo outro. Né? Começo a brincar com quem está do meu lado. O que, que acontece? Aquele companheiro que está ali, ele está absorvendo todas aquelas emanações. Né? Eu falo assim, nossa, ele está inchado demais, ele está assim, ele está assado. O espírito está escutando. Imagina um choque para alguém que ainda nem entendeu que morreu, né? De se ver ali, numa condição que ele não tá sabendo, ele tá num processo de perturbação espiritual, né? Que a gente chama de perturbação, porque ele não sabe muito bem o que, que tá acontecendo, tá? Essa perturbação pode durar um minuto, pode durar mil anos, depende do espírito. E eu tô ali, né? E não tô colaborando. Então como é que a gente vai fazer para ajudar alguém que desencarnou? Cheguei no velório, né? Depois de cumprimentar as pessoas, né? de oferecer lá os nossos sentimentos para a família, o que, que nós vamos fazer? Vamos fazer uma prece. Vamos pagar do lado do companheiro que desencarnou né? e oferecer para ele o nosso afeto. Normalmente a gente faz uma prece, pedir Jesus, aos amigos espirituais para conduzir o amigo. E quando você fizer isso, converse mentalmente com ele. Observe se é o meu irmão, meu amigo, né? Olha, eu estou te escutando, eu estou te percebendo, eu sei que você está com medo, eu sei que você está necessitado nesse momento de ajuda. Tenha confiança, tenha fé. Lembre-se que Jesus não desampara. Vamos fazer uma prece junto? Olha só, eu estou fazendo uma prece por você. Né? Pensa junto comigo. Se você estiver aqui ainda, né? vamos pedir que existem companheiros que estão aqui que vão poder te ajudar. Eu sei que pode ser que você esteja aí sofrendo, que você esteja aí sem entender o que está acontecendo, mas se acalma, tá? nós aqui te amamos, nós vamos ajudar a cuidar daqueles que você ama, mas chegou o momento de você perceber que você está em outro ambiente, olha só, né? tentar despertar esse espírito, para que ele perceba o mundo espiritual, isso é claro de maneira silenciosa, você vai lá, fecha os olhos, faz uma prece, silenciosamente você vai conversando com um companheiro, fala assim, olha, se eu tenho algum problema com você me desculpe, eu te peço desculpa eu te peço perdão, eu desejo que você esteja bem né? eu quero que você saiba que a vida continua e que eu acredito né, que você vai encontrar o seu caminho você vai acalmar o companheiro pode ter certeza que isso funciona né? muitas pessoas desesperam choram gritam imagina aquela pessoa que está no processo de desencarne, e vê aquela situação toda ele entra em desespero Muitas vezes a espiritualidade precisa adormecer o espírito para poder retirar ele do ambiente. Mas quando o espírito não dá conta de ser retirado do ambiente? Quando ele está muito apegado à matéria. Né? Então nós temos que tomar cuidado com essas questões. Né? Outra coisa que os amigos espirituais falam. Gente, vamos tomar cuidado com o ambiente do cemitério. Né? O cemitério é um lugar onde está cheio de desencarnados. E é um lugar que favorece o processo obsessivo. Você tomar cuidado. É, eu estou entrando dentro do ambiente é, do cemitério, e não como todos os lugares existem desencarnados, mas lá vezes estão concentrados. Normalmente, os desencarnados que estão no cemitério são de dois tipos. Né? Ou são a equipe da espiritualidade que está ali para ajudar, né? que são poucos às vezes, ou são espíritos que ainda estão presos no corpo, que ainda estão é, dominados por intenções ainda negativas, então nós temos que tomar cuidado cemitério não é lugar de brincadeira, não é lugar de ficar fazendo piadinha, não é lugar de pagar perto da sepultura lá, Se alguma sepultura te chamou a atenção, vai lá e faz uma prece. Né? Nós temos que ter o respeito e a postura adequada diante do desencarne. É um momento difícil que nós vamos passar um dia também. Né? Se você for convidado pela família, se você conhecer, se você tiver a oportunidade, aproveite, né, como os amigos espirituais falam lá para o Kardec, para falar sobre a imortalidade, para poder falar sobre é, que a vida continua o André Luiz fala isso, né? quando a gente vai num funeral se a gente tiver oportunidade, vamos falar que a vida continua, que a morte não existe que Jesus nos mostrou sobre isso vamos trazer uma mensagem de esperança vamos trazer uma mensagem de luz vamos lembrar os amigos que estão ali chorando que nós vamos nos reencontrar sim, porque é o que a gente acredita né? e a doutrina espírita ela é extremamente consoladora o papel do médium não é chegar no funeral e ficar arrepiando, ficar falando nossa, que ele está sofrendo, que ele está mal, que ele está isso tudo que a gente fala tem poder Vamos falar assim, olha, a espiritualidade está ajudando. Se eu sentir alguma coisa negativa, vamos fazer assim, gente, vamos fazer uma prece aqui, vamos envolver o nosso irmão com o nosso amor, para que ele esteja bem, vamos ser positivos. O médium também é intermediário dos sentimentos, né? Imagina eu chego num velório de alguém que eu gosto, ele sabe que eu sou espírita, que eu sou médium, né? Aí na hora que lá perto da, do túmulo da mãe dele, eu começo a ficar lá cheio de tremelique, olhar, passar mal, meu Deus, o que ele vai pensar que está acontecendo com a mãe dele, né? Qual que é o estado mental que eu vou levar ao companheiro? Nós estamos ali para esse instrumento do bem, nós estamos ali para esse instrumento do amor. Se você não dá conta de ir a um vlog e se manter de maneira equilibrada enquanto médio, enquanto cristão, para ser um instrumento de consolo e de auxílio, é melhor que você não vá. Fique em casa e faz pressa em casa. Isso é muito importante. Muitos espíritos né, é, iniciam processos obsessivos no cemitério. Às vezes a pessoa chega lá e a forma como ele trata o espírito mentalmente, né? o desrespeito né? ou as ideias desequilibradas fazem com que ele espírito que está ali, que às vezes é um espírito desequilibrado, a gente não sabe, né? se vincule a gente. Né? Tem uma história muito boa do André Luiz. Que ele tá num velório E aí, lá no meio do velório ele tava assistindo. Chega alguém e fala assim: Esse morto aí é um cara muito bom. Porque ele sabia de um crime lá. Que o cara matou outro, né? Eu tô falando com minhas palavras. E ele não fez nada. Ó, ah, assim. E o cara mesmo matou. Que fez, e o que fez? O que aconteceu? Enquanto ele falava isso, a entidade que tinha sido o assassino entrou lá dentro do velório Falou assim: O que, que você tem comigo? Você tá falando meu nome aí? Tá me chamando de assassino? Você é juiz? Você é o quê? Então assim temos que tomar cuidado, né? Processo de é uma coisa séria. Nós temos que oferecer o nosso melhor, tá certo? Vamos pensar nisso. Jesus nos abençoe, nos ilumine, né? Nós continuamos no próximo vídeo. Muita paz.